0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。嗨，大家好，您现在收听的是安永 Easy Talk， 我是安永元方国际法律事务所的资深律师周志杰律师 a r t r 大
1: 家好。我是安永元芳国际法律事务所的资深律师陈婉奴律师，所以
0: ，陈律师在我们长期协助家族企业永续经营的服务经验中，以律师的角度来看，有没有哪一项具有法律效力的重要文件，让您觉得是最不可或缺的呢
1: ？我认为遗嘱是一项非常关键的法律文件，因为人在过世之后是没有声音的。而遗嘱在人过世之后，依然可以对遗产做出有效支配及分配的决定，并且具有法律效力，不怕立遗嘱人死后就无法执行或实现的困境
0: 。的确，我也深有同感。每一位企业掌门人可以透过预先立好遗嘱的过程，在生前就仔细思考、妥善规划名下持有的家族企业持股。在未来身后要如何的安排以及分配？遗嘱完成之后，即使掌门人不幸过世，家族企业股权也能顺利的按照掌门人生前预设的结果而移转，避免家族成员内部产生后代之间的股权分配争议甚至争夺。因此，有效的遗嘱将可以达到家族企业经营权的稳定以及公司业务的顺利运作。有助于达到永续经营的结果
1: 。今天这集节目中，我们就和大家谈遗嘱这件事，特别是人生无常、世事难料，在最近的新闻上，时常可以看到名人骤事的消息。你我谁也不知道明天和意外哪个先到。如果没有预立遗嘱，妥善安排遗产，遗产不会是礼物，反而变成家族企业永续经营失和的未爆弹哦
0: 。没错的。不论是豪门家族，或者是平民百姓，其实只要谈到钱，就是考验人性的时刻了。常见的新闻就是企业名人在逝世事后留下了庞大遗产，却因为生前没有预先立好遗嘱，或者立遗嘱的方式错了，内容违反法律规定，而导致争产风波；又或者是生前立了遗嘱，但是继承人对于遗嘱内的遗产分配有争议，而对簿公堂。确实，在近几年，很常在新闻中我们看到类似的报道
1: 。那什么是遗嘱呢？是不是交代子孙要兄友弟恭、父慈子孝、要彼此和睦相处的文件就是遗嘱呢
0: ？<笑>不是的哦，那个是遗言、家训，它不是我们法律上所称的遗嘱。遗嘱是人还在世的时候就预先写好，在人死亡之后产生法律上的效力。它是专门处理死后遗产分配的法律文件。西方人说，遗嘱就是死人的手从坟墓伸出来分配财产，听起来有点恐怖，但它却很传神呢
1: 。所以，具体来说，预立遗嘱有什么好处呢
0: ？预立遗嘱的好处有很多，至少有以下几点：立遗嘱人可以按照自己的意思。自由处分死后的财产，甚至在子女不孝顺的情况下，还可以用遗嘱的方式让子女丧失继承权。那不知道各位有没有想过，遗嘱写了之后可不可以修改呢？例如，本来很不孝的子孙，突然最近变得很孝顺，现在想要让他继承很多的财产呢？其实是可以的哦，遗嘱可以随时修改，而且是新遗嘱取代旧遗嘱。立遗嘱人可以将先前的遗嘱撤回，也可以变更，这是预先立好遗嘱的最大优点。第二个好处是，立遗嘱人如果担心人走茶凉，在死之后有人不愿意遵守，那他也可以指定遗嘱执行人，在遗嘱里规划这一个角色，确保遗嘱人的意思能够被贯彻的执行。遗嘱执行人可以替全体继承人办理国税局遗产税申报的完税程序，也可以到地震事务所依照遗嘱的内容办理不动产的继承过户登记。这不需要全体继承人提供印鉴证明才能办理过户，省事迅速。不过，当然前提是要选到可以受到信任的遗嘱执行人呢。说了这么多，所以您可以告诉我们，预立遗主要注意什么呢？
1: 很多人都误以为死后的财产就是遗产，并不完全是这样哦。事实上，在死亡的时候，如果是有配偶的状况下，也就是我们说的婚姻关系存续的情况下，如果要立遗嘱分配财产给另一半或者是其他人或者是子女，事先要想到三个部分。第一个部分是所谓的夫妻剩余财产分配请求权，第二个部分是。要符合特留份的规定。第三部分是遗嘱要符合法定的遗嘱要件，以避免遗嘱无效哦。依照目前民法的规定，将夫妻财产制分为三种财产制，也就是法定财产制、分别财产制和共同财产制。很多人会问说，我要怎么分辨我是适用哪一种夫妻财产制呢？其实要判断也很简单。分别财产制和共同财产制都是要特别到法院完成一定的登记程序。如果夫妻双方没有特别到法院登记的话，都是属于法定财产制哦。其实台湾大概有九成的夫妻都是适用法定财产制，而在适用法定财产制的状况下，法律上的概念大概是这个样子的：婚后两人所增加的财产。我国的法律是推定这个是两人共同维持家庭或者是婚姻关系努力所得到的成果，所以当夫妻任何一方死亡、离婚或者是法定财产制关系消灭的时候，配偶可以行使夫妻剩余财产差额分配请求权。算法原则上是以婚后增加的财产扣除掉债务后的差额，再对分一半来做计算。
0: 嗯，所以您刚刚提到的有一点抽象，您可以具体帮我举一个例子来跟大家说明一下吗
1: ？当然没有问题，我们举个最简单的例子，比如说，如果先生先走了，而且夫妻是没有特别约定其他财产制，先生留下婚后财产100万元，但是太太没有任何的婚后财产。而且夫妻两人皆没有债务的情况下，太太可以依照夫妻剩余财产差额分配请求权，要求差额，也就是100万元的一半50万元归太太所有。那么剩下来的另外一半5 0万元才是我们所说的遗产哦。所以现在知道配偶这个身份有多重要了吧？这就是为什么大家都想要当这个配偶。接下来我要问问 Arthur。遗嘱是不是自己想要怎么写就可以怎么写呢
0: ？当然不是哦，这是完全错误的观念。遗嘱一定要从头到尾百分之百的遵守法律规定，才能够避免遗嘱无效。我们就以实物上最常见的自书遗嘱来举例好了，必须要具备三项法律要件，它才会产生法律上的效力，少一个都不行。第一是遗嘱人。本人一定要从头到尾亲笔书写完全文。这里要提醒大家，一定要非常小心，一定要自己写完全部的文字哦
1: 。如果我的遗产很多，一个字一个字手写很累人诶，那用电脑打字可不可以呢
0: ？这一题可只有一个标准答案，就是不行。很多人会在这个地方犯错，电脑打字等于没有写。第二个要件是，除了自己要写完全部的文字以外，还需要清楚的记明写遗嘱时候的年月日，这三个时间的记载也是缺一不可。最后最重要的是，遗嘱在最后一定要有遗嘱人的亲自签名，而且我们还要特别提醒，只要有任何一处的涂改，都要在涂改处的旁边另外再签上名字呢，并且。在遗嘱的最后特别加注，到底删除了什么字，增加了什么字？因此，在自书遗嘱的时候，一定要想清楚内容，仔细的好好下笔，不然可是要写很多次的呢。另外，遗嘱的保存也是一个非常大的重点，不然立遗嘱人死了，却没有人知道他在生前曾经留下遗嘱，曾经写过遗嘱，那这也是白搭。所以，遗嘱也要指定保管人，而且。不止规划一位，应该是要规划出顺位的，因为很难知道保管人和利益主人谁会先离开这个世界
1: 。除了形式上要严格遵守一定的要求外，那就遗嘱的实质内容呢？既然遗嘱是表现我就我的资产在我死后的分配，我是不是可以依照我的意志想写什么就写什么呢？很多人也以为遗嘱的内容可以任意写。例如，只给儿子不给女儿，或者在遗嘱中指定由谁担任公司的董事长，其实这都是不行的。因为依照我国民法的规定，在不违反特留份的规定下，才可以透过遗嘱自由的处分遗产。特留份的意思就是每一位继承人都对遗产有最低保障的额度，而且遗嘱只能处分财产，比如说。股权，但不能够处分身份，像是在遗嘱中交代大儿子担任公司董事长，因为董事长是一个身份地位，不是财产，所以不能够成为遗嘱的有效标的。在分配遗产中，依据遗嘱人的意志，可以让某些继承人分配多一点，某些继承人则少一点，但是再少也不能少于特留份的规定。因为特留份是法律保障每位法定继承人最基本可以继承遗产的比例。以下举几个例子来说，比如说，我觉得我的儿子很孝顺，我可以用遗嘱把钱通通留给他吗
0: ？答案可是不行的。台湾的民法为了保障每一个法定继承人的继承权，法律规定了，不管遗嘱怎么写，怎么分配。都不能够侵害每一个法定继承人被法律最低保障的额度，所以每个法定继承人都能拿到他自己应有的一份，这就是所谓的特留份。举一个例子来谈：假设一个父亲过世了，有两个小孩，而妈妈也过世了，就算父亲在遗嘱上写了把所有财产都只留给其中的一个孩子，不分给另外一个小孩。但是，基于民法第一千两百二十三条特留份的规定，这位没有分到半毛钱的小孩，他还是可以到法院主张，他最少也要拿到全部遗产的四分之一，也就是原本可以分到的二分之一再切一半的特留份哦。不过，如果透过遗嘱让继承人丧失继承权的资格，那就另当别论了
1: 。那么，遗产中有房子、车子。还有存款，我可以写遗嘱把房子给大儿子，车子给小儿子，女儿给存款吗
0: ？哦，这一题的答案比较模糊，它可能是可以，但可能也是不可以。在我们计算遗产分配的时候，我们是用价值去估量、评估的，所以会把不动产、动产通通都转价变成钱来计算。如果车子估价的结果才值五十万，存款才值二十万，但房价。确有高达一千万的时候，这个时候就会违反前面所说的特留份。但如果是特殊的情况，存款的金额很高，或者这部车子是非常特殊的一部车子，它也有很高的价值，所以不会有侵害特留份的规定时，那么遗嘱这样的分配依旧是有效的
1: 。最近在 Facebook 社团里面有一则贴文引起广大网友的回应，这个内容主要是说有一个婆婆她过世了。那公公把继承到的存款呢，都平分给先生跟小姑，一个人大概拿到新台币两百万元。那原剖呢，其实他就是媳妇，就觉得说小姑都嫁出去了，怎么可以来分婆婆的遗产呢？好，就算要分，他也觉得说依照传统的观念，也是独孙丁伯家自己生的儿子是长孙，应该也要多分一份啦。遗产应该要分成三份，先生拿一份，小姑拿一份。长孙也要拿一份啦、啊。小姑为什么可以拿那么多呢？她觉得公公这样做实在是太不公平了。阿瑟怎么看这件事呢
0: ？嗯，首先啦，我们在这里要纠正原剖有两件事哦。第一是小姑的继承权，依照民法第一千一百三十八条以及一千一百四十四条的规定，小姑是第一顺位的法定继承人，她本来就可以,以原剖的公公先生平分婆婆的遗产。长孙呢，虽然在某一些的民间习俗中等同最小的儿子，但这不是法律的规定。依照民法第一千一百三十九条，直系血亲卑亲属是以亲等近的子女为优先，先生跟小姑是一亲等，那长孙呢是二亲等了，所以呢，在现在还轮不到长孙来分遗产的。第二，依照民法第一千一百四十条的规定，除非是先生比婆婆先过世的情况。那就由长孙可以代位继承婆婆的遗产，但先生还在啊，所以长孙还是没有权利可以得到婆婆的遗产的。所以以这个案例来看，假设呢长孙真的很想得到这两百万的话，他有两个方法可以解决。第一呢，就是先生得到两百万，然后再把这两百万赠与给自己的儿子，这是一种方法。第二个情况呢，就呼应我们今天的主题，假设婆婆生前有利益。嘱。遗赠某些财产给孙子，在没有违反特留份的规定情况下，长孙一样也可以分到部分的遗产喽
1: 。由上面几个例子可以知道，先人的遗产经常可能会造成后代的纷纷扰扰。实务上，透过遗嘱的设计搭配其他家族传承的规划，可以妥善处理身后的财产，避免后代因为争夺财产而伤了和气呢。嗯
0: ，确实如此哦。由今天的分享可以知道，遗嘱真的是一项非常关键的法律文件。有效的遗嘱可以使家族企业的经营权稳定，也可以使公司的业务顺利的继续运作，有助于达到永续经营的结果。我们今天的分享到此告一段落，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下周四再见喽，拜拜，拜拜。